0: Welkom bij Loop Praten, de Nederlandstalige podcast voor hardlopers, door hardlopers. Mijn naam is Tim en aan de andere kant van de verbinding, Anton Jan Thijssen. Hoe is het?
1: Goed Tim, goeiedag Deel. Hoe maakt u het? Goeiedag Deel.
0: Lekker man. Ja. Ja? Het weer is goed, dus ik ben vrolijk. Ja? Loop je lekker? Ja. Uh, ja. ja ben je,
1: je, 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 je bent geen mooi weerloper, maar je loopt wel lekker dan met mooi weer. Of je leeft gewoon uh, lekkerder met mooi weer. Dat moet het ja, zeggen. mijn
0: leven ja. is lekkerder als het, uh, als het mooi weer is. En uh, je staat gewoon makkelijker op als je weet dat het uh, 18 graden wordt en het zonnetje schijnt de hele dag. Ja. In het tijd dat jij opstaat, sta ik nog steeds niet makkelijk op. Maar nee, maar... precies. Dan is het nog wel donker. Nee. Maar nu, <laughs> uh, dus vanochtend, ik stond. Vijf uur op, kwart over vijf stond ik buiten om te lopen. En dan is het echt maar twintig minuten of zo en dan wordt het al licht. Dus uh, dat heeft echt wel zijn voordelen. Mm -hmm. um, en zeker als je dan weet dat het gewoon lekker een zonnetje is. En iedereen is wat chillen weet je. Relax gewoon. Ik heb een heerlijk Pasen gehad. Veel, uh, veel buiten geweest. Top. Jij ook?
1: Uh, uh, ja, veel buiten geweest. Uh, weinig lopen. <lacht> veel langs de lijn <lacht> gestaan. Veel in uh, bussen en auto's gezeten ook nog ja. om... Uh, bij familie. Ik was ook uh, in de Kuip inderdaad. Wow. Maar ook nog naar okay. familie geweest in Brabant en in Nijmegen. Dus.
0: Uh,
1: ja. uh, weinig gelopen en uh, veel genoten. Ja.
0: Oké, okay. mooi. Ja. Genoten, ja. dat is in ieder geval goed. Hey, zullen we naar onze gast van vandaag gaan? Ja,
1: want we zijn weer hartstikke internationaal vandaag. Hè? <laughs>
0: nou, zeker. Uh, ja. We zijn nog steeds Nederlandstalig. Ja, ja. Uh, ik wou het natuurlijk gewoon op het, uh, in het Nederlands doen. Maar ik heb net geleerd dat ik uh, Olivier. Verhagen, moet ik zeggen. Dat is onze gast van vandaag. Uh, Lopra 53 alweer. Olivier, welkom.
2: Ja, goeie, goeie, goeie avond Tim en uh, Anton-Jan.
0: Goede avond. Goed. Wat zeg je mooi, Anton-Jan.
1: Ja.
2: Speciaal opgeoefend vandaag. Ik dacht van zeker niet Anton, maar dus wel. Ik was aan het twijfelen AJ of ja. Anton-Jan. Dus ah, deze...
1: heel cool. Ja, even voor de luisteraars even een... Uh, een, 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 een grapje vooraf uh, hoe, hoe we elkaar moeten noemen en hoe we elkaar uitspreken, maar Tim noemde mij een paar afleveringen terug en mij een keer Anton, en dat is eigenlijk een van de weinige namen waar ik niet graag naar luister uh, behalve als ik op skivakantie ben in Tirol uh, <laughs> uh, waar, nee uh, AJ, uh, AJ Anton Jan, Jantje, Jan ik luister naar heel veel namen dus, uh, maar jij luistert naar de naam Olivier hè? olivier ja, perfect. Perfect. Nee, in Nederland ja. zeggen wij olivier en het wordt ja. bijna altijd olie is dat uh, in, in, in België ook zo? Oli? ja
2: ja ja olie wordt ook vaak gebruikt en uh, binnen de familie uh, wordt er vaak ook gezegd Oli maar laten we zeggen dat dat eerder voor de, voor ah, de kijk. familiale is. En waar komt dat vandaan,
1: was jij ooit bollig of, of is dat gewoon, uh, dat pakt gewoon lekker, olieboli? Ja,
2: wel, dat is nu wel al onmiddellijk een punt dat je aansnijdt, ik was uh, in mijn ogen uh, eerder atletisch, maar een voetballer vindt zichzelf misschien sneller, iets atletischer, toen dat wel eerder, uh, toch wel bollig mag ik niet zeggen, maar uh, niet echt zo scherp als vandaag in mijn voetbalcarrière.
1: Nee, nee. Nou, goed, goed dat je zelf al meteen het bruggetje slaat uh, naar uh, de, een van onze eerste. Of ging jij nog een uh, introductie doen, Tim? Uh, voordat ik de introductievraag stel, uh, hoe is dat lopen begonnen?
0: Nou, ik denk dat het ja. goed is om. Uh, om um, sorry, volgens mij uh, horen jullie beide mijn, uh, mijn jongste dochter op de achtergrond. Mijn excuus is daarvoor. Die uh, valt reusend mee. Een beetje moeite, ja. moeite, ja. <laughs> moeite met uh, in slaap vallen. Ja. Um, Nee, ik denk dat onze, onze luisteraars uh, Olivier kennen van, uh, van het boek wat hij geschreven heeft, Het hoofd weegt zwaarder dan de benen. En uh, daarin beschrijft uh, hij uh, over zijn uh, weg naar de Spartalon van, uh, van 2016. En um, uh, ja, Spartalon is natuurlijk die legendarische hardloopwedstrijd uh, van 246 kilometer van Athene naar Sparta. Um, mocht je hem nog niet gelezen hebben, ga dat zeker doen. Um, de link staat in de, in de show notes, naar, um, uh, waar je hem online kan kopen. Um, en voor de rest heeft hij een aantal, uh, of is hij momenteel bezig met een tof project. Heeft hij vorig jaar 05 uh, uh, achtergrond, nou daar gaan we allemaal over... Uh, over praten met Olivier, maar eerst natuurlijk onze openingsvraag. Hoe is het allemaal bij jou begonnen, het hardlopen? Want je was voetballer. Oh.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. En, en zoals heel veel voetballers was lopen niet de favoriete bezigheid op, op training. Maar na 22 jaar voetbal uh, begon het voor mij moeilijk te worden om de combinatie te houden. Eén, uh, tijdens de studies was het uh, niet evident. Ik heb in, uh, in Gent gestudeerd. Uh, rechten en daarna nog een master bij fiscaliteit. Maar tijdens de studies was de voetbalcarrière een klein beetje bergaf aan het gaan. Uh, ik was niet echt heel talentvol, maar het liep vrij goed. Uh, en ik dacht: van misschien kunnen we wel verder gaan met de voetbalcarrière en eventueel gewoon hogeschool en uh, de combinatie behouden. Maar iets zei mij zei: van ik wil het wel een keer proberen aan de universiteit in Gent. En uh, dan zijn er bepaalde periodes dat je kunt uh, studeren, maar dan zijn er ook bepaalde periodes dat je kan feesten.
1: <laughs> en het,
2: het feesten Zoals de Gentse
1: feestweken.
2: Uh. Voilà, voilà. en dat was ja, ook nog ja. de, de periode dat het academiejaar startte uh, eind september, en dat we pas examen hadden uh, in juni. Dus dan is het ook wel een klein beetje onnozel om een uh, bak te beginnen studeren in oktober, en dan feest je wel meer, dan, dan is er iets minder focus op de... Ja, op de sportplaat, of zeggen. En, en dan was ik totaal een klein beetje op mijn achttiende aan het, aan het verliezen. Uh, was het een klein beetje achteruit aan het gaan met het voetbal. En dan eigenlijk uh, toch nog wel blijven voetballen. Maar dan vooral in 2005 beginnen werken in Brussel. Bij uh, de Big Four. Bij uh, Ernst Jong. Ik denk Marieke Brouwers was ook een aantal weken ja. geleden. Ja, zeker. Ja. 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 We Werkte ook bij Ernst Young. En, uh, en de combinatie toen in Brussel werken en uh, voetballen was eigenlijk onmogelijk om op tijd op training te zijn. En dan was er een vriend van mij die zei van Olivier, uh, laat ons een keer, uh, toen nog in 2009, een zot project doen. Laat ons een keer trainen de komende drie maanden voor een marathon. Want 2009 was ook wel een ander jaar dan nu. Ik heb nu meer het gevoel dat... dat alles verder dan de marathon een uitdaging is. En dat de marathon zo wat mainstream mag ik niet zeggen. Maar toch wel, ja, toch wel bij heel veel mensen. Een het opties... staat op heel
1: wat bucketlijstjes. Ook waar het misschien, uh, misschien niet zo verstandig zou zijn.
2: <laughs> nee, voilà, nee, voilà. Maar in 2009 nee. was er nog een ander. Uh, ja, ik weet dat niet. Was toch nog anders. Was de marathon toch nog wel iets mythischer, denk ik. Ja. En dan zijn we beginnen trainen voor die eerste marathon. De nacht van Vlaanderen in Torhout. In 2009.
1: Dat is een nachtmarathon.
2: Dat begint ja. om 8 uur ja. s avonds En dat was toen ook het wereldkampioenschap 100 kilometer lopen. Oh. Net Kijk. diezelfde avond.
0: Was je nee. Had je daar toen al oog voor? Voor die uh, ultra? Vond je dat uh, toen al uh, toch wel lichtelijk interessant?
2: Ja, wel Tim. Uh, in alle eerlijkheid, ik ben daar dan gestart enkel voor de marathon. Maar uh, er kwam mijn Japanse lopen voorbij gelopen. Dat was de eerste op de 100 kilometer. En ik dacht, wauw... Uh, ik vond het ongelooflijk, want ik was eigenlijk aan het, aan het sterven op die marathon. En ik dacht, van die liep mij voorbij aan een, aan een tempo dat veel vlotter en veel uh, makkelijker leek dan mijn tempo. En ik dacht, van ja, hoe hou je het vol? Uh, die marathon maal twee, en dan nog tien maals erbij. En ja, toen is misschien wel ja, een eerste zaadje gepland om het iets verder te bekijken. Maar uiteindelijk ben ik doodgegaan hoor. Die eerste marathon, echt uh, met heel veel vertrouwen in de eerste halve marathon gelopen. Uh, denkende dat het wel in orde zou komen, het tweede deel. Maar dat was absoluut niet het geval, eigenlijk. Uh, ja, een zeer, zeer zware tocht. Ik denk bij, bij velen, he, die in de eerste marathon lopen, die het lichtelijk onderschatten, het duurt lang.
1: Ja. Hoe had je ervoor getraind? Met, met hartslag of met een, gewoon een, een schema wat langzaam opbouwde, van tien naar de halve, naar dertig, naar... Uh... Oh. Ja, of had je daar eigenlijk niet goed genoeg voor getraind?
2: Niet goed genoeg, niet goed genoeg, nee. maar het gevoel van ik doe al mijn volledige leven sport. Ja. Ik was misschien iets zwaarder, maar niet echt zwaar. Ja, ik voetbal van mijn, van mijn vijf jaar. Uh, ik heb ook zes jaar tennis, negen jaar, toch, toch minivoetbal. Dus altijd gesport. Het was niet iets van ik moet nu beginnen lopen om een aantal kilo's kwijt te raken, of een trauma te verwerken. Of ja, iets niet sportiefs. Nee, het was enkel gewoon van een sportieve uitdaging. En ik ja. dacht van dat loopt wel los. Maar ja, een marathon is niet twee maal een halve. Uh, had ik toen nog niet begrepen eigenlijk. Nee, nee, nee. Ja. nee. Wat, ja, wat liep ja, je? Of li je liep je hem wel uit? Ik, ik, ja, ik liep hem uit. Uh, ik, ik denk dat ik de, de enige loper was met zoveel supporters mee. Ik denk dat er 25 supporters mee waren met mij. En dan de halve marathon doorgekomen, ik denk in een uur 46, de halve. Al babbelend, dus redelijk, ja. redelijk netjes vond ik toen wel. Ja. Maar dan Zeker. aangekomen als een, als een levend lijk, denk ik. Uh, in 4 uur 17. Dus als je een klein ja. beetje kan rekenen, dan weet je dat de tweede helft...
0: Het is geen negative split. Ja, nee. <laughs> nee.
2: <laughs>
1: nee. Absoluut ja, maar, niet. maar toch, voor het eerste marathon, hè, uh, voor zo'n voorbereiding, geen, geen tijd waar je uh, helemaal voor hoeft te schamen.
2: Nee, en dat, dat nee. heb ik ook niet nee. gedaan. Omdat ik nee. altijd van... Ik, ik ben eraan begonnen met het idee van... Ik loop hem uit. En dan ja. loop je die uit. Maar dan daarna wel een onmiddellijk het gevoel van... van ja... Eén, nooit meer, zoals velen, ja, maar dan zag ik de 100 kilometer slopers passeren en dacht van: als ik mij nu echt heel goed voorbereid, moet dat toch wel beter kunnen dan die 4 uur 17. Dat ja. was wel een beetje ja. gevoel.
1: En, en heb je dat ook meteen gedaan, die dat, dat besluit genomen en, uh, en, en daarvoor gaan trainen voor die volgende?
2: Ja, ja, maar ik denk, Jan uh, misschien wel fout ook, omdat. Wat ik ook bij heel veel mensen zie nu, uh, niet dat ik een expert ben, maar na 14 jaar lopen kan ik wel, soms wel de fouten herkennen bij anderen. Ik, ik denk, heel velen willen te veel te snel. Ja. En dan leggen ze zichzelf druk op, van, dat moet nu in 3 uur 59, of dat moet nu in 2 uur 59, terwijl dat je ervan overtuigd bent, ja. sub 3, terwijl dat ja. je ervan overtuigd bent, als je het wil, dat je er gewoon de tijd voor moet nemen. Ja. En, dat was bij mij ook wel het probleem na de eerste, dat ik dacht van, nu ga ik lopen en nu mijn volgende moet zijn in 3:30, uur dat Terwijl ik dan eigenlijk beter het idee had van, nu ga ik zo, zo goed mogelijk trainen om een zo goed mogelijke tweede marathon te lopen. En die 3:30 komt, maar, maar de druk echt wel ja, groot gemaakt voor mezelf om dan toch de marathon te lopen in 3:30. Ja. Omdat toen, toen, ja, ik werkte in Brussel en ik had ook wel politieke ambities. Jawel. En ik wil, ja, ik, ik, wou, ja, ik wou eigenlijk wel burgemeester worden van mijn, hoe noemt dat bij jullie, stadhouder of wethouder? Of, of, ja, wethouder, ja. Wethouder. ik wil burgemeester worden van mijn dorp en uh, aangesloten bij een politieke partij. En heel veel tijd daarin geïnvesteerd naast de job en dan nog een keer de ambitie om, uh, om te trainen voor een marathon. Dat was ja, iets te veel van het goede, denk ik, toen. Waardoor dat marathon 2 opnieuw niet gelukt was. Hè? Marathon 2 was 3 uur 45, denk ik. En marathon 3 was in Ieper, en daar, ben ik, uh, daar keek ik enorm uit, naar 25 kilometer naar een plaspauze. terwijl ik absoluut niet moest plassen, maar <laughs> ik keek uit naar een plaspauze om gewoon te kunnen stoppen. En uh, dat was 3.36, dus dat was dan mijn derde.
0: Hoeveel, hoe, hoeveel tijd zat er tussen dan?
2: Uh, daar dus zat, eerste uh, en de tweede? Ik, ik denk uh, de eerste en de tweede zat uh, drie maanden, denk zes maanden tussen.
0: Ah oh, ja, dat is netjes. Dat ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ook... is qua tijd op zich,
1: niet, ja, niet ja, uh, prima. snel of zo. Nee,
2: nee maar nee. voor alle duidelijkheid, uh, ik ben ook niet talentvol in het, in het lopen, voor alle duidelijkheid. Ik ben me er altijd bewust van geweest, dat qua balgevoel, uh, het voetbal lag mij wel goed, het tennis ook. Maar het lopen, dus, dus ja, niet geboren met één, één enig looptalent. In alle eerlijkheid. Voetbal ging mij wel veel beter af, maar dan had ik het karakter niet. Om dan ja. uh, door te duwen in het voetbal. En dan, en dan wil ik wel onmiddellijk komen, Antonia, bij mijn, bij mijn vierde marathon. Daar had ik uh, heel hard voor getraind. Uh, 2011, de marathon van Rotterdam. Ja. Dus uh, heel hard getraind om uiteindelijk die 3:30 te halen. Met een schema. Uh, een eigen schema gemaakt en, en gevonden ook op internet. En dan een keer hard getraind, maar dan uh, rijkelijk laat toegekomen in Rotterdam. Met de wagensmorgens. Uh, rijkelijk veel gebabbeld. En veel ja, te ja. laat mijn startnummer gaan afhalen. Dus uh, mijn box niet gevonden, mijn startbox. En uiteindelijk beland in de startbox van vier uur. Uh, voor de mensen Terwijl je die... wegging op drie, drie uur dertig, 3 uur Dat was je tijd nog steeds. Dat ja, was ja, mijn ja. Ook ingeschreven ja. voor 3:30, uur dertig, Maar dan uiteindelijk ja. beland in het vak van vier uur. En in Rotterdam... ...doen er heel veel lopers mee... ...en onmiddellijk mijn flow kwijt van bij de start. Ja. Uh, doorgeduurd. Het is toch, al, toch al redelijk
1: druk bij de start in Rotterdam. Ja. Uh, ja. ja.
2: ja. ja. ja en, ook, en ook eigenlijk een beetje opgefokt van de zenuwen eigenlijk... ...omdat ja. Ja, het, was, het was alsof de wereld ging vergaan... ...als het 3 uur 31 was... Terwijl, uiteindelijk nobody cares, maar ik kwam heel hard toen. Ja, echt hè? Ja, echt, echt, echt. Dat was niet lukken was geen optie uh, toen. En uh, ik weet nog dat ik heel veel lopers voorbij gelopen heb. En ik kwam de halve marathon door in 1.45. En ik zag mijn vriendin staan. En mijn vriendin zei van, oei, uh, ik denk niet dat heel vlot was de eerste halve. En ik zei van, nee, echt al mijn energie verbruikt. Ik denk dat de 3.30 uh, niet haalbaar gaat zijn. En zij uh, zei ze van, ja, loop toch maar door, want je hebt wel hard getraind en uh, doorgelopen. En uiteindelijk besloot hij na kilometer 25 van, uh, ik kom niet aan met een tijd van drie uur, meer dan 3 uur 30. Dus dan nog liever een DNF ja. dan een tijd van 3 uur 35. Ja, zo gefocust was ik. Ja. Ja. En dan onmiddellijk de beslissing genomen van waar dan mijn vriendin staat, stap ik uit. Maar. De vriendin had er niks beter op gevonden om te staan aan de single. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Een
2: fantastisch goed idee waar voilà, iedereen in ja. staat. Ja. Dus ik kom aan de single, heel veel volk en ik speelt mijn nummer uit en ik kruip over de naderkens om niet te finishen. Maar voor de
1: finish dus? Voor,
2: voor de finish, finish. ja. ja. Dus niet gefinished in de marathon van Rotterdam 2011.
1: En, en op kilometer 41,5
2: uitgestapt. 41 en een klein beetje bij uitgestapt, ja.
0: Maar als je hem als je had uitgelopen, dan was je op 4 uur uitgekomen. Of ja,
2: nee, hoe... ik, denk, en ik denk in alle keer, eerlijkheid 352, denk ik, of 353. Ja het was, het was, het was, ja, het was zeker onder de 4 uur, maar het was zeker in ja. 3 uur 30. Dus dan nee. ja, dat zou ik nooit, nooit, nooit meer doen. Dat is een levensles nee. geweest.
1: Ja? Nee, daar heb je spijt van gekregen.
2: Ja, de enige, de enige ja. marathon in, in mijn volledige ja, loopcarrière, als ik het zo kan zeggen, of mijn loopleven, waar ik heel veel spijt van heb. Ja. Maar wat dan misschien afdraagt, je... mijn, mijn sterkte geweest is om dan never, never, never nog een nummer uh, spontaan af te spelden of uit te doen. Ja, of op te geven. Ik, ik, ik
1: denk dat ik wel... Ik denk dat ik wel snap waarom je dat toen gedaan hebt. Hè? Ook als je dat tegen jezelf zegt. En ik stap uit als ik mijn, mijn vriendin zie. En, en je baalt en je had die lat voor jezelf ergens neergelegd. En, en dat lukt dan niet. Um, is dat dan een verkeerde instelling om aan zo'n marathon te beginnen? Of had je uh, gewoon gedurende die marathon die knop om moeten zeggen, uh, kunnen zetten. En je erbij neerleggen en toch doorlopen?
2: Ja, dat je het niet gaat halen? Tuurlijk, tuurlijk. Dat was de juiste, de juiste insteek op, op, op die dag. Ook uit respect voor mijn vriendin toen. Ja, ja je treint er dan drie maanden voor, je bent samen in Rotterdam, zij offert de tijd op, zij komt die dag mee, en om dan te zeggen van, ik wil de medaille niet, omdat je de tijd niet haalt, ja, ja dat is volledig, volledig fout toen. Maar ik, ja. zie dan, ik zie dan nog bij veel anderen ook, die zelfs eigenlijk voor de marathon voel ik al van, nee, het gaat niet lukken. Ja. Gewoon door de, de verkramptheid in het lichaam, door de stress, door de te grote focus, terwijl, dat we, terwijl dat we geen profatleten zijn. Hè? Ja. Uiteindelijk is iedere wedstrijd training. Hè? En dat heb ik ja, daarna ja. wel voor mijzelf ja. uitgemaakt. Iedere wedstrijd is training.
0: Denk je dat je, als je, weet je... Je hebt dus, je komt te laat aan, je oude hoer te veel. Al die vertraging en al die stress die dat opbouwt. Uh, als je nou gewoon gestart was en op je, je plan had uitgevoerd zoals je dat bedacht had. Uh, denk je dat je dan... Um, wel gehaald was, want je startte aan die marathon al van dit ga ik niet halen. Weet je, was, was zo'n mind, uh, mindset change, had dat geluk denk je?
2: Ja, ja, ja. Ja, ik, ik, ik weet niet als 33 30 mogelijk was geweest. Ik had er wel voor getraind, maar ik, ik denk dat zeker een optie was heel lang in de wedstrijd toen. Maar, ja. maar nu was het van in het begin eigenlijk al door de hartslag, die al heel hoog ging. Ja. Voor de start, nog los van één meter te lopen, was de hartslag al volledig, volledig ja, niet goed. Dus dan, dan, dan weet je dat het onmogelijk kan lukken. Ja. Ja. Ja, dat is was het belangrijk onder. voor jou? Ja. Uh,
0: hartslag en, en dergelijke, ja, ben, je, ben je er veel mee bezig?
2: Ja, toch wel, toch wel. Ik, ik denk dat mijn sterkte wel ligt in het feit dat ik, dat ik erken en besef dat mijn talent veel minder is, waardoor dat ik alle andere factoren wel zo goed mogelijk in de hand waak te houden. Uh, eigenlijk, eigenlijk ik, ik geef soms een keer een keynote en dan, dan vergelijk ik uh, Rotterdam 2011 met Amsterdam 2019. In 2019 was mijn zoontje geboren op 29 maart. En ik had het idee om zo snel mogelijk na de geboorte van mijn zoon een marathon te lopen. En ik heb dan drie maanden na het toren uitgelopen, 3:15. En Maxime, mijn zoontje, sliep niet door de eerste negen maanden. Dus dat waren wel zeer lastige maanden, nog meer voor mijn vrouw dan voor mij. Maar dat waren onderbroken nachten en lastige maanden. En dan kwam Amsterdam. Uh, 10 oktober, of, of 9 oktober, of 16 oktober, uh, 2019. En dan had, had ik het idee van, ik wil graag een marathon lopen onder de drie uur. Maar mijn vriendin zei, toen van, oei, dat is wel allez, ambitieus, want, want het is niet de meest makkelijke periode nu met, met zo'n kind. Nee. Maar ik was zo, Tim, ontspannen op die moment, en zo uh, relaxed naar Amsterdam. Dat ik gewoon begonnen ben met mijn beste loop die Edwin. Dan zijn we doorgekomen naar de halve marathon in 1.28, denk ik. Mm -hmm. En ik ben aangekomen in 2.59.12. Gewoon, onwille van de tijd en de, ja, het ontspannen gevoel in mijn lichaam. Niks moet, maar als het enigszins kan, is het mooi meegenomen. En toen lukte dat wel. Terwijl, terwijl ik voor Rotterdam, voor die 3.30, veel beter getraind was.
0: Ja. Ja. Ik ben... Uh ervaringsdeskundig als het gaat om uh, niet doorslapende kids. Um, ik, nou ja, bij mij duurde het uh, iets langer dan negen maanden. Uh, een jaartje of drie. Um, maar hoe ben je daar doorheen gekomen? Hoe heb je zo kunnen trainen naar een, uh, naar een 315, naar een sub 3 ook, uh, terwijl je uh, gebroken nachten had?
2: Dat is het maar, belangrijk, slaap. Ja, ik, ik, ik denk één, uh, ben ik ook vaak mee bezig, een soort, soort uh, herkenning van, van wat dat er komt of wat dat je kan. Uh, een soort van, ik heb het al gedaan, dus het kan wel opnieuw lukken. En het... het uh, vroeger trainde ik, ik wou, ik wou heel graag dan naar de Spartathlon en Marathon lopen, onder de drie uur. En ik was heel gefocust op die 2,59. Terwijl dat je, denk ik, op training voor die 2,59 misschien de lat iets hoger moet leggen op je training. Dat je zegt van, ik ga nu tempo's lopen, tempo blokken, voor een tijd van 2,55. Mm -hmm. Als je denkt van, ik kan die tijd wel halen, dan heb je altijd nog een beetje marge. Terwijl, ja. als je net, net, net voldoende doet voor die 2,59, dan mag er in feite niks, niks verkeerd gaan. Terwijl, ik voelde wel van, als ik een goede dag heb, kan ik misschien 2,52 lopen, als ik echt getraind ben. Maar nu, door de korte nachten, ben ik minder getraind. Maar 2,59 moet dan wel nog haalbaar zijn. En door de focus misschien iets scherper te leggen, lukt wel die, die plan B dan, misschien om het zo te zeggen. En in de wedstrijd zelf is wel een goede tip om te lopen in de kilometer dat je loopt. Vaak gaat het doel mis door te ver te kijken. Je komt naar kilometer 27 en dan denkt je van, ja, nog 15 kilometer en dit tempo, dit hou ik niet meer. Want nu aan 27 voelt het al zwaar. Terwijl je dan moet denken van, mijn eerste 27 kilometer waren perfect. Dus die eerste 27, als ik nog een marathon loop, moet ik opnieuw die eerste 27 gaan lopen. Maar nu ben ik al aan 27, dus die zijn goed. Stel dat ik nog kan lopen tot 30 en dit tempo. Maar niet verder. En dan loop je aan 30 en dan denk je van, kijk, nu is het wel terug goed. Ik heb bijvoorbeeld 1 minuut 30 voor op mijn tijd van 2,59. En dan zeg je van, kijk, ik mag nog wel een aantal seconden verliezen. Nog 1 kilometer goed... En dan zien we wel terug. En dan loop je tot 31 en denk je van, ja, uiteindelijk is het wel opnieuw goed. En zo tracht ik altijd de focus met kleine stukjes te verleggen. Zonder de bigger picture te zien. Want, want dat kan wel de benen afsnijden. En vooral mentaal ook een gevoel geven van, ja, dit nog 11 kilometer. Dit lukt niet. Maar misschien wel nog één kilometer. En dan misschien nog één. En ik denk dat dat wel een goede insteek was van meer lopen in het moment, in de kilometer, dan, dan te ver vooruit te kijken. En ook één snelle, één, ja... Trage kilometer betekent niet dat het doel weg is. Want vaak vanaf 40 vind je toch gelijk een of andere ja, spirit nog terug of een of andere energie. Mm -hmm. Waardoor dat je dan nog wel 10, 20, 30 seconden kunt inhalen in die laatste twee kilometer. Dus vaak denk je vanaf 35, van, oei, ik kom nu uit op drie, drie uur en tien seconden. Ja, vanaf nu is het gedaan. Nee, nog niet hè. Je bent er nog altijd dichtbij. En zo tracht ik altijd wel mijn doel, mijn doel nou, ja, te bereiken. Door nooit, mm -hmm. nooit ja, zeker op een ultraloop, door nooit te ver vooruit te kijken. En soms ja, zeggen ze ook van de marathon beginnen aan 30. Ja, dat vind ik dus ook niet. Hè. De marathon begint aan kilometer 1. Want alles wat je ervoor loopt, is ook heel belangrijk. Hè. Loop je de eerste 5 à 10 kilometer behoorlijk vlot, drink je op tijd, eet je op tijd, dan is dat goed voor kilometer 10 tot 15. En dan terug datzelfde proces. Zijn die vijf kilometer terug goed, eten en drinken, dan ben je terug goed tot twintig. En zo zijn die eerste dertig belangrijk. Want het is niet aan dertig dat fout gaat, maar het is ergens in de eerste dertig dat fout gelopen is.
1: Ja. Ja. Mooi. Wanneer liep je je PR? Was dat die 2,59? In,
2: uh... Uh, mijn uh. eerste keer onder de, uh. onder de drie was... Uh, uh, April 2017. Dus de Spartathlon had ik gelopen in 16, in oktober. Ja. En dan, wegens een blessure, heb ik niet gelopen tot eind december. En dan heb ik drie maanden getraind voor uh, die sub-3. Hm. Ja. Weinig kilometers, maar wel veel snelle kilometers. Omdat wel de, de basis was wel behoorlijk goed toen. Ja,
1: ja je slaat een, een, een flink stuk over ja. Uh, ja. dat is namelijk de, 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 de stap van, je, van, van je, je eerste paar marathons uh, naar, uh, naar je eerste ultra ja. dat was niet Spartathlon zelf neem ik aan, nee. want nee. dan moet je je voor kwalificeren en dan moet je wel wat, um, wat, uh, wat, wat hebben gepresteerd laten zien. Voordat, ja. je daar, uh, voordat je daar mag starten
2: ja, nee mijn eerste ultra leek mij wel logisch om te gaan van, van een 42 kilometer naar een 6 uur loop dat lijkt mij de meest voor de hand liggende stap, denk ik. Uh, 100 kilometer is onmiddellijk al zeer ambitieus, vind ik. Ja. Uh, maar na de zes uur lopen is eigenlijk een verder zetting van, van de marathon. Uh, waar dat tegenvalt tussen uur vier en vijf, in alle eerlijkheid. Dat is zo het uurtje dat wel lastig wordt, maar, maar ja, dat vond ik wel een mooie stap. En dan heb ik eigenlijk uh, van, van, uh, van die marathon de stap gezet naar, naar ik denk een tweetal, uh, zes uren lopen. En dan uiteindelijk de stap van de 6 uur loopt naar een 100 kilometer off-road in Engeland. Ja. En, die... En, en
1: die 6 uur was heel bewust een, tijd, duur, of, of een, duur, een tijdsloop die je deed. En niet zozeer, uh, ik ga uh, 50 mijl of uh, uh, een, een afstand lopen.
2: Nee, nee, klopt. klopt. Omdat je bij een tijdsduur ligt er ook geen druk op van afstand. Je weet het niet, je nee. eerste nee. 6 uur.
1: Nee, dus je je weet langer... ik ga niet hoe lang het ja, hoe lang kan ik een bepaald tempo volhouden, ja. Uh, ja, hoe ver kom ik.
0: Deed je dat op een atletiekbaan, of hoe, hoe zag dat eruit?
2: Uh, ja, klopt, klopt. Het was deels een atletiekbaan en deels een, 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 piste, een, een, een rondje door rond. Het was een rondje van twee kilometer waarbij dat we hmm. telkens de piste meenamen. Uh, wat dat uiteindelijk voor heel veel mensen mentaal zeer lastig is, wat dat voor ja. mij wel een heel groot voordeel is omdat je qua bevoorrading uh, ook heel makkelijk uh, je bevoorrading kan nemen. Soms een ja, voordeel, nee. soms ook een ja. nadeel. Omdat je, als je moe begint te worden, drink of eet je soms iets te veel. Ja, omdat nee. je denkt, van ik heb energie te weinig, maar dat is dan ook niet goed. Omdat dan je maag overbelast raakt. Maar ja. het gemakkelijke is wel, je kent het parcours, uh, de bevoorrading is dichtbij. En voor supporters is het ook leuk dat je heel veel zien passeren. En ik vind het ook makkelijk, dat was een toertje van twee kilometer, om gewoon te zeggen, van nog één rondje. En dan gaan we een klein beetje trager lopen. Nog één rondje ja. en dan is het hmm. allemaal
1: Ja. En toen kwam de Spartablon.
0: Ja, precies. Daar ah. ben ik wel heel benieuwd naar. Want dat is 246 kilometer. Uh, het is nogal ja. wat.
2: Ja, ja. Well, daar gingen we naar uh, 2012. Dan had ik eenmaal een 100 kilometer gewandeld. Dat uh, <tieft> was ook wel een mentale uitdaging. En dan die 6 uur. En dan in 2013. Uh, kwam ik aan de start van een bekende wedstrijd in uh, België, de dodentocht. Ja. Mm -hmm. dus dat is in Bornem. dat is 100 kilometer wandelen. En je kan ook wel uh, de 100 kilometer meelopen, maar het is geen wedstrijd. Dus uh, sowieso kan je niet sneller binnenkomen dan na 10 uur. Uh, onderweg ook, als je ergens te vroeg bent, moet je wachten om door te lopen. Dus eigenlijk wel een goede tip voor beginnende ultralopers. De dodentocht zorgt ervoor dat het laagdrempelig blijft omdat je niet de druk voelt van heel snelle lopers rondom u.
1: Je mag wel lopen. Je mag lopen. Ja, als je maar ja. niet te hard gaat. Ja. Voilà, mm. voilà.
2: en je start ook wel behoorlijk vooraan. Je zorgt dat je op tijd bent op de dodentocht, dat je de wandelaars niet hindert. Want het is... Maar je had, je had eerst
1: die dodentocht gewandeld.
2: Eerst in 2012 de dodentocht gewandeld. Ja, een, een, ja. een drama, Antonia, een drama. Ja, dat kan ik me even voorstellen. niet voorstellen. Je komt niet vooruit. Echt, je komt niet vooruit. En gewoon de vrijdag ja. gewerkt... En dan ja. uit de weddenschap met, uh, met Talia uh, uh, op, een, op een streekbierenavond, uh, na weddenschap, gezegd van, oh, binnen uh, een week of drie is het de doodentocht, wel, ik wandel mee, 100 kilometer. En hij uh, viel, veel dik tegen, viel echt dik tegen. En dan het jaar daarna dan toch besloten om hem te lopen, en ik was aan het wachten om uh, uh, mee te lopen. En uh, op weg naar de start was er iemand die mij riep, en die zei van, Olivier, wat is het... Uh, wat is het doel uh, vanavond en vannacht? En ik zei, ja, wat kan het doel zijn op een 100 kilometer uh, uh, uitlopen, denk ik? En hij zei van, ja, maar ja, als je hem uitloopt binnen de toentan uh, 10 uur 30, dan kan je kwalificeren voor de Spartathlon. En ik dacht, wow, uh, nooit van hoort, waar is de Spartathlon? En hij zei van, ja, dat is een wedstrijd in Griekenland, 246 kilometer lopen. En ik dacht, ja, hoe demotiverend is dit nu? Ja. <laughs> ik dacht vanavond 100 kilometer te lopen... En die spreekt er van 246. Dus uh, uh, ja, dan beginnen we lopen. En uiteindelijk zijn we dan aangekomen met een man of 15, denk ik. Uh, ongeveer na 9 uur 50 uh, lopen. En dat was nog 10 minuutjes wachten. En dan waren we binnen.
1: Ja, officieel binnen pas. Officieel ja. binnen, ja. ja,
2: ja. ja. Waarbij dat ik wel het gevoel had van... Ja, ik ben geen talentvolle loper, maar dit ligt mij wel. Ja. Ja, ja genoten die nacht eigenlijk. En dan 2013... En dan uh, marathons blijven lopen. En nog een keer in de zes uur. Uh, de zes uur in Mechlin toen nog gelopen. Dan had ik 72,5 kilometer en half, denk ik, ja. En dan uh, doorgetraind tot uh, uh, de naam nu wedstrijd in Engeland. Van 100 kilometer. Uh, Race to the Stones. Ja. Uh, heel mooi wandelpad in Engeland. The Ridgeway. Heel mooi. En die, die wedstrijd gelopen eigenlijk off-road. Uh, 100 kilometer. Ja. Met mijn toenmalige vriendin mee op de mountainbike. Uh, een avontuur, mooi. Uh, het was niet mogelijk om te volgen met de mountainbike, maar dat hadden wij niet door voor de start. Fantastisch, fantastisch. Ja, herinneringen uh, toen niet zo fantastisch, maar achteraf wel. En dan uh, ja, een beetje een moeilijke, moeilijke periode in mijn leven, in alle eerlijkheid. Uh, gedaan geraakt met de vriendin. Uh,
1: niet, niet door dat mountainbike, toch, hoop ik. <tie>
2: nee, nee. Nee. Nee, ik denk dat we alle twee een beetje nogal ambitieus waren en misschien wel uh, gelijk gestemd, wat al relationeel uh, moeilijk was. Uh, en ik had ook een aantal jaar ervoor uh, de Big Four verlaten. Uh, dat was niet echt, niet echt volledig mijn ding. Uh, toen dat ik Marike hoorde vertellen van het, uh, van het leven met de Big Four denk ik, Marike, er zal ook nog iets anders op je pad komen, denk ik dan. Dat was bij mij ook het geval. En dan uiteindelijk uh, beginnen werken bij Decathlon. Uh, sportwinkel, uh, mm -hmm. gewoon in de winkel uh, dus niet op, op kantoorjob, maar gewoon in de winkel begonnen en uh, dan uiteindelijk daar ook een beetje uh, ja, eigenlijk onterecht vind ik wel uh, ik heb daar heel snel carrière gemaakt binnen Decathlon, dus van de winkel uh, onmiddellijk uh, commercieel directeur geworden uh, van, van, van de loopafdeling en ik denk dat ik een aantal stappen overgeslaan heb in mijn ambitie, en dan uiteindelijk een beetje teruggevloten, en dat was einde verhaal dus uh, mijn, mijn carrière een moeilijk pad gekozen om voor de sport te kiezen. Dan uiteindelijk einde verhaal, relationeel einde verhaal. En dan ja, een klein beetje in twijfel wat ik wou doen met mijn leven. En ja, niet de meest gelukkige periode van mijn leven als ik er nu op terugblik ook. Uh, en dan besloten van, misschien moet ik, moet ik uh, gaan voor iets waar ik me heel goed bij voel. En dat was toch altijd het lopen. Uh, ja. Iedere keer als ik gelopen had, of zelfs uh, moest beginnen lopen, uh, gaf mij dat wel een, een, een gevoel van controle over wat ik toen aan het doen was. Uh, alles liep niet zo, zoals ik het was, maar dat lopen toch telkens weer wel. Omdat, ja, wegens dat weinig talent was ik altijd wel goed voorbereid als ik, iets, uh, als, ik, als ik liep zelf. Niet de praktische voorbereiding ervoor, maar als ik aan het lopen was, was het altijd wel zeer bewust. En toen de beslissing genomen in 2014 om. Uh, te gaan voor de kwalificatie van de Spartathlon. Ja.
1: ja. Als je het nu terugkijkt, was, was dat een soort vlucht? Ja,
2: ja, ja. Ja, ja? ja absoluut. Ik bedoel, absoluut. een
1: vlucht in iets moois, maar ik maar, bedoel, het, uh, ja.
2: Ja, ja. Lange... Je, je
1: zocht naar iets, naar, naar een doel, naar iets waarbij je volledig op kon storten en um, naartoe kon werken.
2: Ja, maar ik ja. denk dat uh, ik denk dat... Uh, ik heb heel veel geleerd over mezelf de voorbije jaren, nee, door... door... Ja, door zaken dan misschien nog gaan op terugkomen, maar, maar heel veel stilgestaan bij wie dat ik ben en wat dat ik doe. En eigenlijk, ja, iedereen heeft een, even, heeft een gen, een DNA. En bij mij is er wel een zeker DNA aanwezig naar een soort verslaving naar iets. Een hunker ja. naar iets of, of doorgaan. Ik ga niet zeggen doorslaan, want dat is ook een fout begrip, maar te hard doorgaan in, in iets wat je zeer graag wil. En. Uh, Jan, daar niet te ver over uit te wijden, maar bij mijn vader was alcohol, uh, die dan grijpt naar iets negatiefs. Waarbij dat ik ook het gevoel had van, misschien is hij in mij ook aanwezig, maar ik ga iets grijpen naar iets positiefs op een negatief moment in mijn leven. Ja. Uh, en dat was dan dat lopen. Uh, ik heb toen ook gezegd van, je hebt een klein beetje ongelukkigheid nodig om een bijna onhaalbaar doel te bereiken. En dat klein beetje ongelukkigheid was belangrijk, ook niet te veel. Want dan, dan, dan doe je ook geen rationele zaken. Als je te ongelukkig bent, of dan lukt er gewoon niks meer. Dat klein beetje ongelukkigheid. En een bijna onhaalbaar doel was ook belangrijk. Onhaalbaar. Ja, dan, dan zakt ook de moed in de schoenen. Maar bijna onhaalbaar leek mij de Spartathlon. Omdat ik toen wel wist van 100 kilometer is gelukt. Maar ik kon mij geen idee geven bij wat het was om te trainen voor 246 kilometer.
1: Met 25 graden. Voilà. straatronden, ja. uh, voorbijreizende uh, reizende auto's.
2: Ja, ja, zie die ja. en, en ook ja. het gloeiend landschap in Peloponnesos.
0: Ja. Dat was ik
2: ja. ook niet ja. van bewust. Maar dan dacht ik van, ik zocht filmpjes op en ik zag mensen die toch wel de voet van Leonidas konden aanraken. waarbij dat ik dacht van, ik ga mij verdiepen in hun verhaal. En er was ja. altijd een veel dieper verhaal dan enkel het lopen. Ik ja. denk dat ik ga er nu percentage op kleven maar dan misschien 75% start, niet alleen omwille van het sportieve leuk nee. uh, en dat trok mij enorm aan in die wedstrijd het onzekere om het doel te halen
1: in combinatie, wat het, mooi wat je zegt in combinatie met een heel klein beetje ja, uh, onge ongeluk ongelukkigheid of, of, ja, een, 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 een net andere drive net iets een, een extra drijfveer om, uh, om dit te gaan doen
2: ja, omdat ja. ik ook, ja. Anton Jan, omdat ja. ik ook in niks goed ben. verstaat ik ben, ik ben verstandig, maar niet intellectueel. Ik ben een sporter, maar geen atleet. Verstaat, ik, ik had geen relatie. Uh, heel veel van mijn vrienden waren getrouwd, hadden kinderen. Ja, ik was toen ook 34. En ik was toen alleen. En ja. om, om, om dan te zeggen: van ja, kijk, welke zaken ben ik nu goed in in mijn leven? Er was zo niet echt iets dat eruit sprong. En nee. ja, dat geeft dan zo wel een gevoel van twijfel.
1: Ja. Is dat, is dat dan een soort van bewijsdrang, of, 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 ja, of be, ja. dat je bevestiging wilt, dat je wel ergens heel erg goed in bent, of dat je iets heel bijzonders kunt wat anderen niet kunnen?
2: Ja, ja, ja. 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 Ik, ik denk dat dat een deeltje, een heel groot deel was van, van hoe dat ik mij toen voelde, wat ik nood aan had. Ja, ja. ja heel erg. En, en vooral heel erg voor mezelf, maar ook anderen naar mij toe. Ja. Dat, dat ik aanvoelde van, kijk, er moet je toch iets zijn waarin dat ik wel absoluut kan slagen... want dan een aantal mensen... of heel veel mensen dat niet kunnen. Waarbij Antonian... Dat, dat ik wel heel eerlijk moet zijn... dat mijn moeder achteraf nog gezegd heeft... dat ze zeer veel schrik had... mocht het niet gelukt zijn.
1: Ja. Ja, nou, je en wat dan... voor een zwart gatje... omdat je dan... voor jezelf een extra bevestiging krijgt... Uh, ik kan het niet, zeg Ja, maar. Klopt. Uh,
2: ik, ik ben nergens goed in. Ja, ja. ja voilà. Ja. voilà. Ja. En dat was dan heel hard van... de kwalificatie moet lukken. Er is geen ja. plan B... En nee. vanaf dat ik start, starten is aankomen. Er was ook geen plan B of van, ik ga nog een keer terug naar Griekenland. Ik heb ook een dagboek bijhouden toen. Ik heb nooit ja. gezegd van, ik ga het een tweede maal proberen. Het was één maal ja of nee. Ja. En dan was de druk, ook, de druk voor mezelf ook wel echt groot. Ja. Ja,
0: maar, maar het is goed nooit, gegaan.
2: Het is, ja, het is goed gegaan. En, en ja, ja, soms zeg je leven is veranderend. Uh, op bepaalde vlakken wel, maar op andere vlakken val je dan toch terug op wie dat je bent hoor, daarna. Maar er is toch nog altijd iets dagelijks, bijna, of bijna dagelijks aanwezig, waar dat ik toen wel heel veel energie uit gehaald heb. Uit de weg ernaartoe. Nog meer dan uit de tocht zelf, maar in de weg ernaartoe. Ja. Ja,
1: mede... En dat is ook waar je het boek over uh, geschreven hebt, toch?
2: Ja, want toen heb ik, toen heb ik dagelijks, dagelijks, echt wel consequent, dagelijks een stukje geschreven, nu dat me mij voelde. En dat ja. was 782
1: bladzijden,
2: <laughs> na twee jaar. Ja.
1: Dat uh, is nogal een logboek. Ja.
2: Gigantisch, gigantisch. Ja. Het was eigenlijk begonnen ja. voor het boek, het boek voor mijn zoon. Dat was eigenlijk de, de insteek van het, uh, van het dagboek. Omdat, omdat ik het gevoel had van, als ik, als ik hier ook in misluk, dan kan de zoon laat toch wel zien dat papa wel heel hard zijn best heeft gedaan.
1: Ja. Uh, en, en een zoon voor... Ik uh, bedoel, je, je had geen relatie toch op dat moment? Als in... Ja, een zoon voor ooit, zeg
2: maar. Ja, een ja. zoon voor ooit. Ja. Ja. Ik had niet ja. dus gezegd, dochter was wel zoon. Dus ja. het was echt wel ja. het idee van... Ja, ik ga een boek schrijven voor, voor, voor mijn zoon. Ja. Terwijl dat heel veel vrienden van mij... Uh, ja, ik had heel veel voetbalvrienden. Hè. Ook wel zoiets hadden van... Olivier, ja, vroeger was het plezant, maar u op... Uh, op het voetbal of na de voetbal, dan werd er niks gevraagd, er werden gewoon uh, pilsjes of biertjes bijgeschoven, en iemand die iets vroeg, en nu drink je cola zero, uh, loop je en schrijf je een dagboek. Dus <lacht> dat wat? Ja. <lacht> Waar ik is met je gaan. Voilà, voilà. <lacht> exact. exact. Ja. Ja. ja, ja. Maar ja, goed, ja, dat, 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 was een, dat was een passie en een overtuiging, wat dat je nodig hebt om, uh, om te slagen in zo'n doel. Een overtuiging van, weet je, als ik het echt wil, dan moet het gewoon lukken.
1: Ja. ja. En, en uiteindelijk heb je op basis van het logboek ook... en, en je, natuurlijk, je ervaringen euh, tijdens die, die race... en vast ook wel wat terugkijken... retro perspectief zeg maar... Euh, het, het, het boek geschreven met de schitterende titel... Het hoofd weegt zwaarder dan de benen. Uh, voor de luisteraars die dat boek uh, niet gelezen hebben... een nou, uh, 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 leestip. Hij staat ook zeker in de... Um, in de show notes. In, in de show notes. Zeker, uh, wat is de belangrijkste, de belangrijkste les in dat boek, behalve de, de titel Uitleg?
2: Well, eigenlijk, als ik het kan, dan kunnen het heel veel mensen. omdat Ik heb gekozen voor iets dat niet mijn talent is, maar misschien bereik je meer in het leven om te gaan voor wat je echt graag doet, of wat je wil, dan dat je kiest voor je talent. Om, om de, ja, door, door die gedrevenheid en door die passie om te doen wat ik graag doe, deed ik het ook heel veel. En dan word je er beter in. En doorheen het proces van die twee jaar ben ik ook geen snellere loper geworden, maar wel een betere loper. Mm -hmm. Wel mentaal. En, en kunnen inschatten wie dat je bent en wat dat je denkt, hoe dat je voelt. Waar je naartoe wilt in het leven. Er was ook nog een periode waar dat er nog niks van, van, van podcast of, of, of muziek mee. Dat, mag, dat mag, is ook verboden in de spartathlon. Dus ik heb toen ook twee jaar getraind zonder iets van muziek. Ik liep éénmaal van mijn acht trainingen in de week, liep ik samen. Dus ik was heel veel alleen onderweg. En ik heb alles wat ik toen dacht, neergeschreven in een open, open dagboek. Uh, ik ben daarmee naar zeven uitgeverijen gegaan en ik dacht van, ik heb nu heel veel materiaal liggen. Ik denk wel dat dat voor heel veel lopers enorm herkenbaar gaat zijn. Dat heel veel lopers er zaken gaan uithalen en dan zeggen van, ja, maar dat ben, ik, dat ben ik. Zo denk ik ook. Zo loop ik ook. Ik ben ook niet de beste loper, maar ik, doe me, ey, ik tracht echt te gaan voor wat ik wil. En er was een uitgeverij die zei van, ik, ik wil er wel iets mee doen. En dan hebben we het boek geschreven. En de grootste voldoening, nu de voorbije jaren, want is nu drie jaar geleden uitgebracht, de grootste voldoening haal ik nu nog altijd. Mensen die mij een berichtje of een mailtje sturen, die zeggen van, Olivier, dankzij jou heb ik mij geschreven voor de marathon van Boston, bijvoorbeeld. Hmm. Of dankzij jou heb ik nu uiteindelijk die halve marathon gelopen, terwijl ik niet echt fysiek de meest bekwame loper ben. Het was nu nog echt iemand vandaag die mij stuurde van, Olivier, ik ging de halve marathon van Gent lopen. Het is mij niet gelukt. Ze heeft MS. Ze heeft COVID gekregen. Ik ook. Ik heb ook niet kunnen lopen in Gent. En dan zei ze van, kijk, Olivier, je hebt de marathon dan toch gelopen. Wel, ik ook afgelopen weekend. Mijn halve marathon. En dan... Ja, dan denk ik van, dan word ik ook even stil, dan denk ik van... Mijn ziekte was drie weken, en ik ben erdoor. Ja, MS, bij die vrouw, blijft aanwezig. Ja. En dan, ja. toch, dan toch zo hard er nog voor willen gaan voor haar eigen doel. Voor een tijd van, ja, omteven welke tijd eigenlijk. Maar voor haar zeer belangrijk dat ze die halve marathon uitloopt. En dan denk ik van, kijk, door mijn verhaal te delen, zijn er wel mensen die het boek lezen en die denken van, kijk, als Olivier het kan... Misschien moet ik ook wel een extra inspanning leveren. En moet ik ook gaan voor wat ik echt wil. Los van is het mijn talent. Of los van loop ik hem niet sub 3. Of sub 4 of sub 5. Maar gewoon dat gevoel van het onderweg zijn.
1: Dat was natuurlijk voor jou niet het meer belangrijkste drijfveer. Om, om te beginnen aan spartalon en dat hele avontuur. En ook niet om je eerste, ooit je eerste marathon uh, te lopen. Uh, ook het andere mensen in beweging brengen. Is dat, is dat wel de drijfveer... Van, van projecten die je na Spartablon bent gaan doen en na het schrijven van je boek?
2: Ja, en eigenlijk al, eigenlijk al een eerste zaadje gepland in 2000, uh, 2012. Dus na De mislukte Rotterdam Marathon dacht ik van, ja, weet je Anton Jan, uh, een wedstrijd ga ik nooit winnen. Uh, ik denk niet dat ik ooit ga meedoen voor de prijzen, uh, zelfs niet op, op recreatief niveau. Uh, uiteindelijk doe ik het daar niet voor, maar misschien moet ik wel nog een keer terug gaan naar Rotterdam met een volledige bus van 55 mensen uit mijn dorp die meelopen naar Rotterdam het jaar daarna. En dan zijn we in 2012 gegaan met 55 lopers naar de Marathon van Rotterdam. Ja, fantastisch. Hè? Dat was echt vrienden voor het leven. Want mijn loopbuddy, eh, wat ik nu al van 2012, dus al 10 jaar mee samenloop, iedere zondag, heb ik toen leren kennen. Want hij had zich ingeschreven na een artikel in de krant. En blijkbaar woont Edwin achter mij. Dus misschien 15.000 achter mij. En die lopen nog altijd samen. Door dat klein artikeltje in de krant. Dus onbetaalbaar. En natuurlijk loopvrienden voor het leven. Ja. Wat je niet hebt als je met de tijd loopt van bijvoorbeeld 2 uur 45 of, of, of 3 uur 45 als dat je enige betrachting is. Ik haal er veel meer voldoening uit om mensen te betrekken bij mijn passie.
0: Ja, Ja, leuk. Hey, um, die, want dit was niet die O5, uh,
2: toch? Nee. Nee. Die kwam, uh, die kwam naar de Spartatlon. Die kwam naar de Spartatlon. Ja, eigenlijk ja, na de ja. Spartatlon uh, had ik gezegd, van, ik wil nog één maal de marathon lopen onder de drie. Ja. En dat lukte toen in Antwerpen. En ja. toen lukte dat er nou ook in Eindhoven. Dus uh, 17 ook nog in Eindhoven. Dat was wel een grappig moment, want ik had 56 gelopen in Antwerpen. En ik liep in Eindhoven met de uh, vriendin, die mee was met de fiets. En die uh, fietste bij mij en die zei van, je kon, je kon volgen via de app. En die zei van Olivier, ja, zeer goed bezig. Uh, je gaat aankomen in 2 uur 53. Ja, zeer goed Olivier. Uh, 2 uur 52, ja, net 2,53. uur 53. En plots kreeg ik uh, kramp. Uh, met mijn rif. Een uh, soort de mild, denk ik. En moest ik beginnen wandelen. En toen zei de vriendin: van, Oei, uh, Olivier, 2,54. uur 54. En dan zo. Oei, Olivier, 2,55. En dan zo, ai, ai, ai Olivier, 2,56. En toen dacht ik van, schat, misschien moet je nu even gewoon stil zijn. Je mond houden. Ja. Je God, ja. Wat even ja. voor de tijd, we lopen gewoon door. En toen was het weer 2,56, ja. ja. En ja. Uh, toen verder blijven lopen. En toen, uh, uh, Valencia, de mooiste, omdat je dat ons vraagt, dat was voor mij echt wel de mooiste. Ja. Uh, opwille van 1, 2,55, de beste tijd, het beste gevoel. En ook wel mooi weer, mooie stad, veel supporters. Ik vind het een absolute aanrader. De mooiste. Ik,
1: ik, ga hem, ik heb hem vorige week ingeschreven. Ja. Ik ga hem 4 uh, december lopen. Ja, 13. Doen. Ja. ja.
2: Doen. Mooi. Echt een mooie, mooie marathon. En dan kwam uh, 2019, geboorte van Maxime. Uh, boek uitgebracht. Uh, Amsterdam nog gelopen. En toen 2020 was ik een klein beetje in alle eerlijkheid. Zo wat aan het aanmodderen voor mij. 65, 70 kilometer in de week. En uh, niet onmiddellijk een doel. Behalve in het najaar wou ik 2,49 lopen in Eindhoven. Maar dat was nog zeer vroeg om keer te beginnen trainen. En toen, pam, patch, ja.
1: Covid. Ja. De
2: bekende maatregelen. Wat dat wel een voordeel ja. was voor loopraad, Want dan heb ik echt heel veel geluisterd naar jullie. Ja. <laughs> uh, heel veel onderweg met jullie. Uh, schitterende afleveringen ook met Karel Zappen. Als ik die nu ga terugdenken, ja, ja, leuk, ja. leuk, leuk. Uh, ja. uh, uh, en dan, dan beslist van, misschien moet ik wel iets doen voor het goede doel. En heel veel kilometers lopen uh, in Vlaanderen. Omdat we toch niet op prijs konden. Dus dan ben ik zeker dat kan lopen. Uh, gelijk hoe lang dat duurt, de COVID-maatregelen. En toen heb ik eigenlijk 15 maanden uh, 450 kilometer in de maand gelopen. Dus gedurende 15 maanden.
1: En,
2: ja, en toen, toen was het doel... Uh, ja, consequent. Ieder, ja, iedere maand echt wel meer dan 400 kilometer. Dus geen slappe maand, maar iedere maand consequent. En toen wou ik twee marathons per dag lopen. Uh, gedurende één week maar dan heb ik mezelf een beetje verhalopeerd in alle uh, randanimatie dus uh, ambassadeurs zoeken voor het project, dat waren dan bekende Vlamingen uh, een goed doel zoeken uh, mensen enthousiasmeren uh, partners zoeken uh, heel veel tijd gekropen in het niet uh, sportieve luik en het sportieve luik eigenlijk twee maanden voor de start een blessure beginnen krijgen uh, en dan toch verder gelopen, gestart met een, uh, met een probleem aan de tibialis anterior. Dus uh, de pees rond de linkervoet, niet goed. En dan de eerste dag 92 kilometer gelopen, dus goed. Uh, de tweede dag 87 kilometer gelopen, dus ook goed. Maar dag drie niet meer kunnen starten wegens uh, een infectie en een ontsteking. Uh, ja, aan je, Waar? Ja, eigenlijk aan mijn linker, onderaan scheenbeen. Eigenlijk een beetje boven, oh, de, tussen de scheenbeen ja. en, en de wreef. Uh, een ontsteking wegens overbelasting en een infectie, echt diepien: een infectie wegens een ontstoken haarvatje. Uh, een ontstoken haarvatje van mijn slechte scheren was uh, beginnen ontsteken en een infectie gekregen. Dus onmiddellijk, uh, onmiddellijk moeten stoppen met, met lopen en dan heb ik de week uitgedaan op de fiets. Omdat er heel veel lopers mee wilden doen, heb ik toch nog uh, verder gedaan met de fiets. Ja. Waarbij ik toch wel een speciale bedanking uh, heb voor één mijn vier buddies die de volledige week mee waren. En voor Adinda, een Belgische ultraloopster, mochten jullie die nog niet volgen. Adinda Vetzuipens, wereldrecord gelopen op de loopband. Adinda heeft toen gezegd: van, heeft mij gebeld en heeft gezegd van Olivier, als jij niet meer kan lopen, dan neem ik een aantal dagen over. En dan dat doet, ja. ja, dan ben ik daar ongelooflijk dankbaar voor, omdat het project dan toch niet volledig in het water gevallen was. Dat was een fysiek... Ja, ja. Dat was een zeer zwaar ontgoocheling. Ja. Zeer zwaar ontgoocheling, ja. Waarbij dat ik thuisgekomen ben uh, en dan zaterdag nacht, die nacht in de zomer, thuis gekomen ben, televisie aangezet en gekeken naar Tokio, naar mijn held, Koenaert en naar Bashir ja. Abdi, die ja. naar allebei, want allebei, een fenomenale prestatie geleverd hebben. Uh, die nacht. Ja.
1: En onze appie ja. ook. Natuurlijk. Ah, ja. ja. ja.
2: Maar voor ja. mij is de, is, de, is de haalt voor mij aan het grote voorbeeld Koen Naart. Van, niet alleen omwille van de 2 uur 7, uh, maar zeker omwille van de tijd van Koen. Ik vind dat een voorbeeld voor heel veel lopers.
1: Wat ja. maakt hem uh, voor, voor, voor jou en waarschijnlijk voor veel uh, andere Belgische lopers? Uh, wat maakt hem zo bijzonder?
2: Wat, Koen, is, Koen is ja, één familieman. Uh, twee, Koen is uh, maniacaal hoe dat hij zich voorbereidt voor zijn, voor zijn marathon. Maar maniacaal in, uh, in zijn trainingen en naast de trainingen. Maar amabel bij het niet lopen. Bereikbaar, down to earth. Uh, misschien wel een typische Vlaming dan. Maar ja, veel soms te bescheiden, maar dat zie je dan, dan ook. Maar Manja Kallen in zijn voorbereiding uh, heeft mij ooit de tip gegeven van Olivier, voor een marathon schrijf ik vanaf de dag ervoor alles op wat ik doe voor mijn marathon. En dat is wel een goede tip. Ik heb dat ook jarenlang gedaan. Gewoon het, het bladje erbij nemen. Wat heb ik gedaan voor mijn, voor mijn marathon in Antwerpen? Uh, dan heb ik op zaterdag kip naar rijst gegeten. Dan ben ik drie uur op voorhand uh, geroosterde boterhammen beginnen eten. Zes geroosterde boterhammen met confituur. Uh, twee glaasjes water. Uh, een uur voor de wedstrijd, nog een soldatenkoek. Het hij zou eigenlijk alles beginnen opschrijven dat je geen energie verliest in denken wat je moet doen om goed aan de start te komen. En Koen cool is op alles maniakaal en toch wel ja, mijn, mijn grote voorbeeld, niet alleen sportief hoor. Het is wel iemand dat ik wel enorm naar opkijk. Oké, okay. je
0: uitnodigen, Tim? Nou, ik, uh, hm? ja, ik, uh, ja. ik zat al even op zijn Wikipedia te kijken. En 207 is niet niks. Uh, tiende plek op de Olympische Spelen. Yeah. Um, ja. In Tokio. Of in Sapporo. Dat is uh, helemaal niet, uh, niet gek. Nou, ja, mocht je luisteren? Ja. Appen, ik, ja. Ik, op, ik ook kom even ja. in je DM
1: terecht. Maar ik, wel iets grappigs wat je, wat je zegt. Of grappig. Uh, iets wat ik opvallend vind. Je, je had het straks al over. Um, Euh, 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 een bepaalde drijfveer die, die niet moet doorslaan, zeg maar. Een soort passie die geen obsessie moet worden. Euh, uh, je, je bewondert de mani maniakale aanpak van, euh, van Koen. Maar als ik dan naar jouw projecten kijk, zit er ook wel een soort van... Is dat dan niet, weet je wel? 600 kilometer... In een week lopen, twee marathons per dag, de sportathlon en ook het project waar we dadelijk over gaan hebben waar je nu mee bezig bent. Is dat niet te ver, Olivier? Ja, ja, ja. Is het niet, is het niet over het grensje van
2: passie naar obsessie? Absoluut. Absoluut. Uh, ik heb vorig jaar gezegd, het vijf zou mijn laatste project zijn, na dertien jaar. Ik wil echt ja. al afscheid nemen van het, van het, niet van het lopen, he. voor alle duidelijkheid, mensen denken dat ik niet meer ga lopen, maar niet meer van het, uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, maniacale misschien ook, en van het, van het laat het zeggen dan publiciteitslopen, <lacht> laat het mij zo ja. zeggen. Ja. Ik, ik kom dan gew gewild of ongewild, kom ik dan in de krant, want soms weet ik het ook niet. Uh, dat komt denk ik door mijn politiek verleden dat mensen nog altijd mijn naam kennen waarbij dat ik denk van, dan wordt de druk wel extra groot om, het, om ja. het toch te doen slagen en daar heb ik wel in alle eerlijkheid een klein beetje genoeg van nu wil ik, nu wil ik zelf iets doen voor mijzelf en misschien ja. gematigder uh, het maniakale mag Mag echt wel, ja, na 14 jaar. Een klein jaren... beetje
1: onhaalbaar, wat je ook schetst, hè? dat kan ja. er misschien wel in blijven zitten. Maar... Klopt, klopt. Ja. Ik,
2: ik denk ook niet dat je van mij mag verwachten, van, uh, zelfs los van het sportief, hè, het is op kantoor ook zo. Ik ben zelfstandig, ik heb een eigen boekhoudkantoor, samen met mijn moeder. Uh, ik denk, alles wat ik doe, doe ik wel uh, zeer grondig. Dat is ook op kantoor. We zitten nu met 256 klanten. Het is niet altijd makkelijk om alles te combineren dat maniakale zal wel ergens aanwezig blijven en zorgt er ook voor dat ik, dat ik dingen gedaan krijg. Uh, in C ben ik een beetje lui, maar omdat ik altijd een zeer groot doel stel, uh, kan ik het niet toelaten om lui te zijn. Dus dan moet ik er wel naartoe leven. Maar het uh, project dat ik nu mee bezig ben, moet wel het laatste zijn. Maar het klopt wel, Anton Jan, dat ik wel opkijk altijd naar iemand die het maximale uit zijn leven haalt. Ja. Ik denk, Koen, zijn carrière is Europees kampioen gewonnen in Berlijn. Zeer mooie wedstrijd. Uh, fantastisch dat hij wegloopt van de concurrentie, waarop je denkt van nu is het te vroeg, maar het manjakalen maar Koen kan dat ook geen vier, vijf jaar blijven doen maar ik denk, als Koen stopt met lopen, dat hij ook wel goed zal worden in iets anders dat hij doet gewoon al willen van de ingesteldheid ja. uh, er heeft mij ooit iemand gezegd op een presentatie, mocht Eddie Max toch wel onze grootste sportieve Belg geen wielrenner zijn geworden, hij was wel top geweest en iets anders ik denk dat dat is met Mathieu van der Poel. Mocht Mathieu van der Poel geen wielrenner zijn, is hij ook top zijn in iets anders dan Manja Kale, wordt van ook. Dat is, ja. een, dat is een ingesteldheid. Ik, jammer genoeg, ontbreek het looptalent, maar mocht ik het wel hebben, dan zijn er wel mogelijkheden. Nu is dat jammer genoeg het geval niet, maar dan houden we niet tegen om dan toch het maximum eruit te halen. Ja. Maar dat kan ook uh, hopelijk later naar iets anders zijn, he? dat we zeggen van we gaan dan toch uh, iets zo goed mogelijk trachten te doen, iets niet sportief dan.
0: Ja. Hey en... Um, dus het, het project waar je nu in zit, de um, Authentic 42, um, dus je zegt al dit wordt mijn, of dat is mijn laatste project, want je zit er middenin, en daar gaan we dadelijk gaan we over praten, maar um, hoe wat dan daarna? Want het, nou ja, en, en Anton Jan die zei het net ook al een beetje. Het lijkt wel alsof je dat gewoon nodig hebt. Zo'n ja. drive is, zo'n spartathlon, Ik moet hem onder de drie uur lopen de marathon. O vijf. Weet je, toch constant die drive om bezig te blijven zijn. Hoe uh, heb je al een plan voor? Uh, ja, daar komt hij al? <laughs> <laughs> voor daarna.
2: Ja. Oh. Uh, ja, maar ik denk, ik moet ook een klein beetje opletten wat ik zeg, want er is, er is wel een zekere verslaving bij mij aanwezig, uiteraard. Naar het uh, halen van een doel, laat het mij zo zeggen. Uh, die zekere verslaving, ja, dat is bij iemand die drinkt ook. Hè. Je weet dat de fles of de alcohol niet goed is voor jou, maar toch grijp je er naartoe. Er zijn ook momenten waarop ik weet dat mijn trainer uh, in het verleden zei: van, Olivier, nu is het goed om één dag niet te lopen dat je dan toch stiekem gaat lopen. Eén, omdat je ervan overtuigd bent, als ik nu nog een keer extra trainen, word ik beter. Maar eigenlijk is dat niet het geval. Eigenlijk is dat die verslaving die dan spreekt. Die lichamelijke afhankelijkheid die zegt van, ik ga toch nog bijtrainen. Terwijl dat je echt wel, als je nadenkt, beseft, de trainer zegt van, nu niet lopen, je doet het toch, dan ga je niet fysiek sterker worden. En die verslaving is eigenlijk wel ieder jaar aanwezig gebleven. Maar waarbij dat ik nu voel, één, fysiek, zijn er toch een aantal klachten die komen. Uh, ik ga nu al twee wekelijks naar de kine, hier op Ractor, maar na 14 jaar lopen komt er wel een klein beetje sleet op de carrosserie, jammer genoeg. En twee, er zijn ongelooflijk veel andere dingen die ik ook graag doe. Uh, ik werk ook graag, ik onderneem graag, ik lees graag. Dus ik denk dat er misschien wel iets komt na dit project dat eerder neigt naar een andere hobby. Dat zijn mensen die mij vragen van, komt er een tweede boek? <laughs> dat is meestal ja. De, de... Ja, het was handen.
1: inderdaad ook een vraag van... Johan Bergmans. Ja, ja.
2: ja dat is dat ja. iets die al onmiddellijk ook komt. Ik heb ja. dat sinds... Want mijn boek, uiteindelijk was geschreven ook voor mij in 2016. Mijn dagboek. Dan hebben we er nog aan gewerkt ook om het, om het... Geen dagboek te maken. Het is nu geen dagboek geworden, maar het is wel een levensverhaal van mij. Dus het is geen dagboek. Het is ook geen boek, voor alle duidelijkheid, waarbij dat je loopschema's vindt of dat je... Weet je dat je moet trainen of zo goed mogelijk de marathon moet lopen? Dat is het niet, het is echt wel ik die je leest. Waarbij dat heel veel herkenbaarheid is zit. Nu, één, er krijgt heel veel tijd in het schrijven van een boek. Maar echt heel veel tijd. Twee, de verdienste staat no way in verhouding, maar de tijd die je erin steekt. Ja. Dus dat moet je ook wel een keer afwegen. Eén, is dat geld zo belangrijk? Nee. Maar er krijgt heel veel tijd in. Ik heb nu ook een gezin, wat ik niet had toen ik mijn eerste boek schreef. Dus dan moet ik ook wel één overtuigd zijn, wil ik de tijd ervoor nemen? En twee, wat ik ook wel belangrijk vind, ik wil alles goed doen wat ik doe, is er een verhaal te vertellen. En nu mis ik wel een verhaal. Toen was het iets van, ja, dat wil ik delen met mensen die het ook moeilijk hebben. Nu mis ik een insteek van een tweede boek. En dat weet ja. ik niet als dat, nog, ja, als dat nog een optie zal zijn de komende, de komende jaren. Ik schrijf al heel graag, hoor. Ik, ik hou nu mijn blog bij op mijn website. Ik heb daar jammer ja. genoeg... Ook heel... die uh,
1: authentic uh, 42 ja. ook, ja. Die 42 marathons uh, die je dit jaar uh, in je, je 43 e levensjaar, in je 42 e 42 e verjaardag wil lopen.
2: Ja, ja daar ook nu een blog van ja. bij, wat ik heel graag doe, maar ja. dat ik echt heel weinig tijd voor heb. Dus is altijd thuiskomen op een uur, een uur, een uur, een half, op 90 minuten moet ik mijn blog schrijven. En dan voel ik van, dan durf ik het bijna niet publiceren in alle eerlijkheid Hoe Toen ben ik dan ook wel. Dan denk ik niet, die zin zit niet goed, dat wordt het fout. Uiteindelijk het is niet echt wat ik wil. Maar dan denk ik van... Ja, mensen willen misschien ook wel gewoon weten hoe dat geweest is. En achteraf is het voor mij ook wel makkelijk om terug te blikken op mijn project. Maar ik ben er niet ja. zo super tevreden mee. Maar dat mijn vrouw, want ik ben ondertussen getrouwd... Die leert mij wel om soms tevreden te zijn met net niet goed genoeg. Ja. En dat helpt. Dat is niet makkelijk, hè? Niet makkelijk, nee. Want nee. Nee. Soms, nee. soms zijn mensen... Uh, ik merk het soms, ze zeggen het dan niet uh, misschien op iets jaloers, misschien op het boek of misschien op mijn loopprestaties maar dan zouden ze moeten weten één, hoe hard ik met alles bezig ben en twee, hoe slapeloze nachten dat ik heb of, of het niet stoppende denkende brein wat ik soms wel een keer van af wil en dat is wel een, een, ja, een moeilijkheid en een zekere hardheid voor mijzelf wat ik ook niet ben naar anderen toe, maar wel voor mijzelf. En dan maak ik het niet makkelijk in alles wat ik doe. Nee.
1: Is dat ook nog. Is, dat, is daar niet een rol voor lopen? Dat niet stoppen denkende brein.
2: Ja, helpt. Op een gegeven moment
1: stop je brein toch? Tijdens het lopen. Nee. Een paar, na een paar uur. Of, of, of gaat het dan bij jou nog steeds door?
2: Nog steeds door, maar naar andere dimensies. Uh naar, naar uh, grotere levensvragen. Als je echt moe begint te worden, dan verlang je naar kleine dingen in het leven. De dankbaarheid vergroot, de, de praktische zaken, de, de... Ja, je kan niet tien keer hetzelfde denken als je loopt. Op de marathon kan je nog denken aan eten, drinken, op tijd doorkomen, alle praktische zaken van die marathon. Als je verder loopt, de praktische zaken van thuis ook vaak. Maar ja. als je, ja, gelijk in de Spartathlon dan 33 uur onderweg bent, ja, dan zijn er andere zaken die spelen dan, dan die praktische zaken. En dat helpt wel om, om te komen tot de essentie. Ik, ik, ja, ik ben er ook van overtuigd, als mensen lopen, dat ze dat niet enkel moeten doen omwille van die tijd, maar loop, wandel ertussen, of ja, jullie noemen dat hardlopen en lopen, wissel het af. Ja. Ja. Uh, eet iets ondertussen, uh, geniet van de zon, doe het met een vriend of een vriendin, neem je tijd, zeg een keer van, we gaan nu 2,5 gaan lopen, en wie weet gaan we twee, drie, vier keer wandelen ondertussen. Maar ja geniet van wat je mee bezig bent. En dan merk ik bij mijzelf ook, ik denk dat Karel Salve dat ook aangehaald heeft bij jullie in het verleden, uh, wat ik niet zo hard mis, is het trainen voor een grote marathon. Stel van weten Rotterdam. En dan te starten in Rotterdam met het idee van ja, nu wil ik wel 2,49. te gaan van kilometer 1 dan uw tijd te halen, en dan is het gedaan. En dan terug recupereren, en dan terug zes maanden wachten op de volgende marathon. Wel, daar heb ik echt geen zin in. Ik loop enorm graag, en nu vind ik het plezant, ik ben nu 42 jaar geworden, bij mijn Authentic 42 project, heb ik beslist op mijn 29e verjaardag om elk weekend een marathon te lopen. Wel, ik moet zeggen, Antonia, dat is echt fantastisch leuk, hè. Echt waar, dat is ieder weekend op een andere plaats loop ik een marathon, en ieder weekend... Ik neem het nooit vanzelf. Ik denk niet van... Ik heb het nu al honderd keer gedaan. Het komt al vanzelf. Nee, iedere weekend denk ik terug van... Hoe super is dat nu? Dat ik gezond aan de start kan staan. Dat ik de eerste twintig kilometer... Goh, een beetje met tegenzin loop. Omdat ik denk van... Goh, er gebeurt weinig. Dan denk ik van... Goh, kom, laat maar dat gevoel komen van die lichte vermoeidheid. En dan komt er weer een moment waarop ik denk van... Ah nee, dat is niet meer zo leuk. Maar dan maak ik het net leuk. Het gevoel van ah, nu moet ik wel even doorbijten, is achteraf hetgeen dat je herinnert van de wedstrijd. Vanaf dat het ja. moeilijk begint te worden, vaak tussen kilometer 5 en 25, heb je weinig herinneringen. Dan denk je van, dat liep goed. Maar alles wat er komt vanaf 25 en 30 en 35, ja, dat komt ja weer binnen. En dat vind ik plezant. Ja.
1: Luister, je nog steeds, loop je nog steeds, uh, ik maak even een bruggetje naar, uh, naar wat rubriekjes hoor. maar um, loop je nog steeds meestal zonder uh, muziek of podcast? Oh nee, je, de, je, je liep destijds veel met loopraad, zei je al. Maar ja. andere dingen die je luistert uh, tijdens het lopen?
2: Wel, nu, uh, nu uh, sinds dat ik de aftershocks, ik weet niet of ik reclame mag maken, uh, ontdekt Ja, ja, nee, ja oké. Okay, ja,
1: shocks okay. ze tegenwoordig zelfs, toch? Ah, oké, okay, ja. De shocks, ja, 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 ja. Ik word
2: dus niet gesponsord ja. voor alle duidelijkheid. want mensen denken ja. soms ook, van als ik iets doe, dat ik ja. gesponsord totaal niet. Maar sinds dat ik uh, die oogjes ontdekt heb, uh, neem ik regelmatig iets mee. Uh, jullie staan heel vaak op uh, de jogclub met uh, Seppe. Uh, ja, ook iemand om daarop te kijken met Seppe, vind ik ook zeer plezant, ook met Bobby erbij, een zeer goed duo, uh, heel leuk om naar te luisteren. En mijn favoriete podcast blijft nog altijd in Vlaanderen Touché, omdat okay. Touché, Touché, met Fridele Sage, is eigenlijk altijd één centrale gast, waarbij dat er 1 .45 uur 45 gesproken wordt met die gast over zijn leven. Over wie is bijvoorbeeld Anton Jan? Waarom specifiek die tijd? is dat... Uh... Ja, het is altijd ongeveer 1 uur 40, huh? 1 uur 45 huh? uh, okay. het is ook huh? wel leuk voor mijn lange duurlopen, het is ook ongeveer ja, dan 1 uur 45 in het verleden en ja. wat ik ook plezant vind aan die podcast, ze mogen ook een vijf zestal liedjes kiezen, tijdens de podcast en dan praten ze ook wel kort waarom dat ze dat nummer gekozen hebben ik ben ook de muziekliefhebber en dan vind ik dat leuk, omdat een, soms muziek wel iets zegt over iemand ja en dan vind ik leuk, die korte onderbreking van de muziek, om dan terug over te gaan naar de gast en eigenlijk een, een volledig levensverhaal te horen. Waarbij dat opnieuw terugkomt, uh, het zijn soms ook wel bekende gasten, dat uh, niks vanzelf komt. Hè? Er is ook niemand die aan mijn deur komt bellen en die zegt van Olivier, ik wil klant worden, bij je op kantoor? Of Olivier, ik wil hebben dat je een tweede boek uitbrengt bijvoorbeeld, of dat je een boek uitbrengt. Ja, wat dat je doet in het leven, bepaal je vaak zelf. Uh, ik moet ook opletten als ik dat zeg, want ik ben ooit in uh, de Brusselse rand gaan uh, spreken uh, over mijn uh, ondernemerschap in combinatie met het hardlopen. En uh, mijn laatste slide was altijd: je bent de architect van je eigen leven. Dat is nu al uh, twee jaar mijn laatste slide, tot op die dag. Omdat na mij kwam er een ondernemer spreken met Parkinson. En die zei van: Olivier, goed uh, goede presentatie, maar ik ben niet akkoord met de laatste slide. Want je bent de architect van je eigen leven op voorwaarde dat je gezond bent.
1: Ja, tot op een bepaalde hoogte. Ja.
2: Voilà. Ja. En dat is mij altijd bijgebleven. Terwijl dat wij nu de luxe hebben om te doen en te gaan voor wat we echt zelf graag willen, en toch zie ik heel veel mensen die een soort, uh, ja, een soort terugvallen in een, in een gewoonte, in een ik mag niet zeggen, niet leven, maar in een dagelijkse sleur. Eén op het werk, twee in de relatie, drie geen tijd voor sport, maar dan wel tijd om, vandaag bekend, om 188 minuten op de social media door te brengen, of toch op de gsm, waarbij dat ik denk van, ja, dan is er toch wel tijd. Dan moet daarvoor niet lopen, zijn voor alle duidelijkheid, maar dan moet er tijd zijn voor een andere passie. Ja. Zeg soms meer ja of waarom niet, dan nee en waarom. Een keer van, waarom niet? Ik ben in het verleden ooit een keer aan een opera geweest, iemand die mij vroeg om mee te gaan, en dan zei ik van, opera, I hate it. Zingen on stage, waarbij dat ik niet van begrijp, uh, dat kan hier toch geen fun aan zijn. En ik dacht van, waarom niet? En uiteindelijk viel het ook dik tegen, wat ik verwacht had. Maar dan daarna... <lacht> dan daarna begin ik te babbelen met iemand, waarbij dat ik denk fuck, ik ben nu toch blij dat ik hier ben. Want wat dan belangrijk is in het leven, zijn ontmoetingen. En dan ontmoet je mensen door buiten te komen, en dan ja, ontdek je dingen. En dan is heel vaak in mijn leven al geweest. Van, door op dingen ja te zeggen. Dat ik mensen leren kennen heb. Die nu nog altijd. Of in mijn leven aanwezig zijn. Of toch wel iets betekend hebben in mijn leven.
1: Is dat ook het antwoord dat je geeft. Uh, als mensen je vragen. Waarom Olivier. Waarom. Zeg je dan waarom niet.
2: Ja. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. En, en ja, bij heel veel dingen die ik doe, van, waarom, waarom loop je 246 kilometer? Dat is ook zo. Ja. Van, waarom? Ja. Eén, geld ga je er niet mee verdienen. Twee, er is heel veel tijd die trainclub die je dan niet kan zijn bij de mensen die je graag ziet. Maar dan ja. denk ik van... Ja, weet je, die twee jaar die ik voorbereid heb, zijn zo intens geweest in mijn leven, wat ik nu nog altijd op terugblik. Misschien iets te romantisch. Ik moet nu ook opletten dat ik niet die periode verheerlijk, want dat is ook dan moet ik mijn boek er nog een keer bij nemen, denk ik als ik het wel verheerlijken, want dan is het ook wel duidelijk dat het niet zo was, maar ja, er zijn heel veel zaken die je doet in je leven als je bent af te vragen van waarom, dat je dan toch soms een keer denkt van ja, eigenlijk als ik die richting uitga dat is dan eerder zo de de, de, de brombeerrichting en het feit alleen al dat je dan die vraag stelt is teken dat het misschien ook niet echt de passie is wat je aan het doen bent als je dan elke dag vraagt, ja pas op, niet elke dag je bij mij ook happy, joy, fun, maar als je elke dag afvraagt waarom je je job doet, dan is het nooit te laat om een keer te kijken naar iets nieuws. In een relatie ook. Ik, ik ben ervan overtuigd dat een volledig leven samen blijven met je partner not done is. Allee, dat dat bijna, terug, bijna onmogelijk is. Omdat je je volledig, moet je dat voorstellen, je volledig leven bij dezelfde vrouw doorbrengt als je daaraan denkt, klap je dicht, hè? Allee, dan denk ik van, heel lang, van, nee, nee, ik ga daar niet aan beginnen. Ik had ook altijd een jongere vriendin, omdat ik dacht van, als het dan gedaan raakt, kan zij verder en kan ik verder. Er zijn geen kinderen, er zijn geen verplichtingen. Ja, jij kunt langer door. Ja. Ja. Voilà. Ja. E, een soort van, oei, nee, ik ga daar geen persoon doen, want ik, ik denk dat de liefde altijd wel voorwaardelijk is, omdat je ook met twee partijen bent. Je kan zeggen van, voor mij is het onvoorwaardelijk, maar voor de tegenpartij ben je niet zeker. Het kan voorwaardelijk zijn voor de tegenpartij, of jij hangt af van je van, van, van liefde. En dan denk ik, van, om dat te laten duren bij twee mensen, een volledig leven, dat is eigenlijk onmogelijk. Tot op mijn 36ste uh, uh, leeftijd, na de Spartathlon, dat ik eigenlijk iemand tegengekomen ben, waarbij ik dan plots besefte van, wow, ik weet niet perfect wie dat ik ben. Na 36 jaar, en na de Spartathlon wist ik heel goed wat ik nieuw wou, voor alle duidelijkheid. Hij wist ik ook wat ik wou. En dan kom ik iemand tegen, ja, misschien bestaat toeval niet, maar dat was dan toeval, kom ik drie maanden na iemand tegen, op een loopwedstrijd, waarbij dat zij nooit een loopwedstrijd deelneemt, en waarbij dat ik nooit ga kijken naar een loopwedstrijd. En toen ging hmm. ik kijken, en zij liep mee. <lacht> en ik zag haar, en ik op de dacht van ja. en, en zij liep mee, en zij had een, een warme jas bij, en ik zei van, Karen, haar naam is Karen, ik zal je jas bijhouden, omdat ik dat zeker was na de finish, dat ik ze moest terugzien. En dan heb ik ze teruggezien, en uiteindelijk, nu moet ik wel zeggen van het is wel mogelijk als je echt de, de, de perfecte match vindt. Maar dat kon ook maar, denk ik, na 36 jaar. Ik denk dat ik ervoor relaties gehad heb, die misschien ook wel zouden kunnen slagen, maar waarbij dan mijn jeugdig enthousiasme of mijn uh, tunnelvisie in de weg stonden in, voor een stabiele, goede relatie. Ik denk dat mensen groeien in hun leven, en dat je niet bent, uiteraard niet, op je 36, wie dat je bent op je 18. En dan vind ik dat chapeau, dat, dat mensen toch blijvend bij elkaar zijn, terwijl ze niet meer de persoon zijn van op hun 18, en als ze dan toch samen groeien, en beslissen om samen te blijven, dat, dat vind ik dan mooi, maar ik zie het heel vaak, Anton Jan, en ik krijg ook heel veel berichten van mensen die je die niet goed, goed voelen, na het lezen van mijn boek, waarbij dat ik denk van, ah oh nee, of er is niet de juiste partner, of niet de juiste hobby, of heel vaak, niet de juiste job. Of zaken uit het verleden, wat dat in mijn boek ook terugkomt, zaken uit het verleden die blijkbaar dan toch niet verwerkt zijn. Waarbij dat ik denk van, één, je kan het niet zelf. Neem dan iemand in vertrouwen, of ga dan naar iemand om het te kunnen uitbabbelen. En ja, ongelooflijk eigenlijk hoeveel mensen die een soort trauma uit het verleden meenemen, die ogenschijnlijk niet zwaar is, maar dan, als ze dan toch beginnen doorpraten, dat toch wel zeer aanwezig is. En omdat ik open mijn verhaal gedeeld heb, zijn mensen ook zeer open naar mij toe. Ja. Hm. Dat vind ik wel ja, heel leuk aan het uitbrengen van, van zo'n persoonlijk verhaal. Het is wel grappig dat,
1: dat ik de vraag stel welke podcast luister je, en dat we, <laughs>
2: <laughs> dat we, dat we hier uitkomen. <laughs>
1: maar dat geeft ook aan dat jij zelf ook heel open bent in, ja. het, uh, in het delen van, uh, van je ervaringen. En, uh, ja, tuurlijk. En, uh, ja. Tuurlijk, maar ja, altijd je, dan, als,
2: als ik ergens kom, misschien ben ik dan half Nederlander, denk ik dan, maar ja, als je mij iets vraagt, dan is het ook gewoon een open, eerlijk antwoord.
1: Dat is, dat, dat is inderdaad uh, uh, behoorlijk Hollands. Ja. <laughs> ja. Ik,
2: ik vond dat zeer tof. Toen ik bij Nederland bij Decathlon werkte, uh, was ik ook verantwoordelijk dan voor de winkels in uh, Amsterdam. En uh, ik denk, was toen Kerkrade, denk ik, uh, dat er wel een winkel al was toen. Uh, ja, dat zou kunnen. Ja, bij het stadion. Ja, ja. Kerkrade, Eindhoven ja. en Amsterdam, denk ik nu, voor de Geestweg. Ja. Ondertussen inderdaad al bijgekomen, waarbij dat ik heel graag naar Nederland kwam. In Nederland uh, geef je presentatie. En mensen komen tussen. En dan denk je van, oei, maar dan zijn we niet gewoon in Vlaanderen. In Vlaanderen nee. is het stil, tot na de presentatie, is het stil na de presentatie, en bij de koffie wordt er wel iets gezegd, rechtstreeks of onrechtstreeks. Dat vind ik heel leuk aan Nederlanders, het is onmiddellijk interactief. Ja. Ik vond, en, en
1: altijd rechtstreeks.
2: En ja. altijd rechtstreeks, dat vond ik heel leuk in Nederland. Want eigenlijk, eigenlijk is dat wel plezant aan mijn decathlon-periode, als ik daar maar op terugblik, dan heb ik wel de link gelegd tussen decathlon en uh, Runners World. Want dat vond ik wel leuk. Dat was toen de eerste keer dat een merk van Decathlon in de Runners World kwam met een review. Dus dat vond ik wel die connectie toen uh, is mij altijd wel bijgebleven. Dat vond ik wel een, uh, ja, ja, een leuke herinnering.
1: Hi, zijn zij uh, ook in running uh, en, en zeker ook in trailrunning redelijk succesvol in Nederland met hun uh, eigen lijn. Ja. En ja, wat zij volgens mij ontzettend slim doen is. Uh, is, het, uh, is, is kijken naar waar, waar de, de industry leaders uh, mee komen en uh, dat een jaar later uh, tegen bijna dezelfde kwaliteit voor een uh, veel lagere prijs de markt te maken brengen.
2: Ja, en ook, ook wat, dat wij, wat wij, mag niet meer zeggen, ik bedoel ik heb er twee jaar en een half gewerkt. want Wat we ook wel zeer goed doen, is eigenlijk de sport, en dat vind ik zeer mooi aan Decathlon, de sport toegankelijk maken hè, voor iedereen. Ja.
1: ja, en betaalbaar dus. En betaalbaar, ja. Ja, ja. ja, ja zeker. Tim ja. ja kapitein tijd. Een uur, uh, een uur
0: vijf. We zitten
1: al bijna een kwartiertje ja. over, uh, over het uur. Ja, maar, maar we hebben, er zijn toch nog wel echt twee rubrieken die we echt even erin moeten gooien. Die favoriete gadget, die kunnen we heel snel afvinken. Kom maar, uh, kom maar Olivier, je favoriete loop gadget. Uh,
2: favoriete loop gadget, ik denk dat dan mijn, uh, ja, eigenlijk omdat onmisbaar is, toch wel mijn, uh, mijn, uh, Garmin, uh, mijn Garmin is. Dat is toch wel, en, en, en de shocks ook wel, dat zijn nu in combinatie die twee zaken. Ik ga ja. nog heel wel, de Garmin roepen. heb je? Uh, de Garmin 945. 945. Oké. Okay. Ik ja. vind dat fantastisch voor de navigatie. Uh, bij andere modellen zie je enkel de weg, de route waarop dat je loopt. Bij ja. de Garmin 945 zie je ook straten eromheen Helpt wel enorm. Oh,
1: ja. dat is het de Phoenix ook. Ja, ja. ja helpt
2: ja. wel enorm. Ja. Dat zijn eigenlijk twee zaken die dan, dan voor mij onmisbaar zijn. Ja. 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 En, en, eigenlijk, en, en eigenlijk, ja, moet ik, moet ik kort op terugkomen, mijn loopzoltjes. Ik sta niet volledig recht. En ik ben twee weken geleden in Parijs, uh, heb ik niet meegelopen omwille van COVID, ben ik mijn loopzooltjes vergeten in Parijs. En heb ik heel snel nog nieuwe zooltjes moeten, uh, moeten aanschaffen bij de podoloog. En die zijn eigenlijk, ja, ik ga nooit lopen zonder mijn loopzoltjes. Dus ook wel, wat, wat dan mensen soms denken van, of van, lopen ze neutraal, of ze proneren. Of, denk suprineren is, denk ik, ja. Eén van de drie. Maar ik proneer, maar toch heb ik nog loopzoeltjes nodig. En dat is iets dat veel mensen niet bij nadenken, omdat ze zeggen van we hebben last aan de achillespees, last aan de knie, last aan de rug, last aan het bekken. En toch hebben we een pronerende schoen. Dan denk ik van, soms is het niet voldoende. Soms moet je nog een keer uh, misschien wel de raad van een podoloog nemen om dan iets extra aan te brengen aan de, aan de loopschoen
0: dat
1: kan ik bevestigen ja. oké, okay, ja. ja en ik heb dat, er, ik heb dat gezien op basis van een bezoekje wat ik aan 5D lab gebracht heb die ook gewoon met videobeelden precies kon laten zien van kijk eens wat er gebeurt in je, in je afwikkeling en in je knikje en in je op basis daarvan heb ik ook soldjes nu ja,
2: weekbezoek ja, ja drie
0: favoriete gadgets <laughs>
2: ja <laughs>
0: Hey, en, uh, nee, je weet het natuurlijk. Hè. De, de derde en belangrijkste rubriek, wat mij betreft. Lokinico podcast tip. Wat, uh, je, je hebt al wat tips
1: gegeven onderweg, maar. Slechts een enkel hoor. Dat is niet.
2: Ja, maar ik denk één, we, we zijn geen profatleten, Dus uh, leg jezelf niet onnodig een te grote druk op. Uh, ja, als je prof bent, hangt er je contract van af, je loon. Bij ons dus totaal niet. Uh, ik ben er ook van overtuigd als je je tijd neemt om je doel te halen dat je er uiteindelijk wel komt als het realistisch is uh, durf ambitieus zijn, maar toch realistisch en gewoon tijd nemen en eigenlijk is de loop je niet kapot loop je niet kapot zijn is eigenlijk al voldoende ik denk dat heel veel mensen dat net wel doen als ze trainen, ja. omdat het anders geen training is dat ze denken van kijk nu kom ik thuis en ben ik echt kapot in de zetel dat was een goede training ja, net niet uh, zelfs ik, na 14 jaar lopen werk opnieuw aan een trainer uh, dus coach Dennis is eigenlijk uh, terug onmisbaar omdat voor jezelf zie je niet als je goed bezig bent uh, meer is niet altijd beter minder is dan ook niet altijd goed heel veel, heel veel maar ik, het zijn al een aantal gasten geweest hier bij jullie die echt wel, ik denk Bram Som, de naam, ontsnapt mij niet, was Bram Som, ik weet nu niet uh, ik denk dat Manuela ook wel bij jullie geweest was uh, ja. Ja, die ook wel zijn, wat er heel vaak gebeurt de trainingen verlopen altijd zo in de, in de grijze zone terwijl dat eigenlijk groen-rood moet zijn en dat zwart-wit ja, zwart-wit mensen... ja, zwart ja, 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 dat is ja. echt wel iets dat veel te weinig gebeurt jezelf pijn doen, kort, is nodig en heel relaxed lopen is ook nodig, maar niet altijd zoiets daartussenin want dan ga je echt niet vooruit
0: dan brand je jezelf alleen maar op klopt um... En natuurlijk
1: de belangrijkste uh, levensles, je hoofd weegt zwaarder dan je benen.
2: Ja, ja.
1: En als je, zolang je benen het tenminste doen. Hè? Dat klopt. is wel een belangrijke bijles die je daarna geleerd klopt, hebt. Klopt, dus. klopt.
2: Maar heel vaak als je gaat ja. gaan kijken naar een wedstrijd, uh, is toch wel de laatste kilometer gebeuren er plots zaken waarvan dat je denkt van, als je iemand ziet lopen naar kilometer 7, denk je van, die komt niet levend aan. En kilometer negen, de laatste kilometer, wordt er daar een spurtje getrokken, dan denk je van, ja... Eigenlijk zat er nog wel meer in. En dat ja, moet je misschien dat het wel. Ja. wel. Ziet, het, is, het, is het licht gaat eerder uit uh, in je hoofd dan in je benen, denk ik. Geen benen zonder hoofd, hè. Ja. Nee, dat... Uh... <laughs> <laughs> ja. Mooi.
0: Uh, Olivier, we zitten al bijna op een... Uh, nou, we zitten op een, op een goede duurloop. Dankjewel voor je tijd. Um... En uh, ik wens je nog veel succes. Of we uh, wens je nog veel succes met. Uh... Wanneer ga je uh, het laatste van je 42 marathons lopen?
2: Ja, da dankjewel trouwens. Uh, de laatste uh, vindt plaats op 13 november. Uh, heel symbolisch. Uh, op 13 november in Athene. Dus. Uh, yep. The one and only. The one and ja. only. Ja, de authentic ja. om uh, mijn project te stoppen. het is net marathon 42 op mijn 42 ste dus, dus marathon 42 dit jaar is net in Athene. Dus te mooi, mooi. om te laten liggen.
1: Mooi. Ja. Ja.
2: Aan jullie bedankt voor de, voor de, voor de leuke podcast en voor de uitnodiging. Ja, heel leuk.
1: Super bedankt voor, uh, voor je tijd uh, uh, Olivier. Uh, Tim gaat zo nog een heel, uh, heel riedeltje doen, blijf Zeker. heel even hangen. Uh, voor, de, voor de afterparty. <laughs> uh, Tim, uh, the, the floor is all yours.
0: Ja, <laughs> okay, Nou, je bent... Um... Ja. Uh, uh, nogmaals, dankjewel, uh, Olivier. Um, ja? uh, je bent natuurlijk. Waar luister jij? Uh, Lopen praten? Op welke app? Via Spotify? Of... Ah, Spotify. Klopt. Via Spotify. Nou ja, Spotify, daar staan we dus op. Dan kan je uh, ondertussen, uh, of je kan uh, nu ook al sinds enkele maanden in, uh, een rating geven. Uh, doe dat alsjeblieft, waardoor uh, worden we uh, beter gevonden door, uh, door andere hardlopers. Um, Apple Podcasts. Uh, wat dan nog meer? SoundCloud? Nou ja, alle. Alle Podi Podimo, Podimo. Podimo. Ja, volgens Podimo. mij wel.
1: Podimo. Ja. ja, ja. Dan kun je gewoon je Apple podcast in uh, integreren. Ah, kijk. Ja. kijk. Ook als je geen uh, betaald abonnement hebt. Ja, ja. precies.
0: Ja. Nou, dat is mooi. Um, ja, alle, alle...
1: Maar wij blijven gewoon gratis, Tim.
0: Ja, ja en met, gaan, met, een, uh, met een beetje ja. donaties, hè. En ja, uh, ja. die blijven ook doorgaan. Dus uh, waarvoor dank trouwens. Um, het, uh, ik sta nog steeds altijd, Ik ben nog steeds een beetje verbaasd dat, uh, dat mensen doneren. Um, in ieder geval um, uh, alle belangrijke podcast-apps. Kan je lopen uit luisteren, even opzoeken. Um, luister je nou via de Apple Podcast. Laat dan even een review achter. Vier of vijf sterren zijn we heel erg blij mee. Um, daarnaast. Uh, kan je ook inschrijven, ben je niet zo van de podcast en luister je hem gewoon, of download je de aflevering liever, uh, dat kan allemaal via onze website, uh, schrijf je in via de, uh, onze nieuwsbrief en dan krijg je bij elke nieuwe uitzending een, uh, een mailtje in je inbox, en dan kan je hem direct uh, van daaruit downloaden uh, en dat was het voor mij uh, uh, niet Anton uh, nog een famous last words voordat we maar sluiten
1: uh, Super bedankt aan alle vrienden van de show. En uh, bedankt Olivier. En uh, blijf luisteren. Blijf lopen.
0: Yes.